0: Zwischen Wien und dem Nordpol liegen mehr als 4.500 Kilometer Luftlinie. Trotzdem gibt es sowohl historische als auch aktuelle Bezüge zwischen Österreich und der Arktis. Christoph Rusam ist bei uns zu Gast, Media Officer des Austrian Polar Research Institutes und Fotograf arktischer Landschaften. Vielen Dank, Herr Rusam, dass Sie sich da die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich würde Sie zu Beginn gerne bitten, dass Sie sich kurz vorstellen, weil wir uns ja auch persönlich noch gar nicht kennen.
1: Ja, also bin beim Austrian Polar Research Institute seit ungefähr fünf Jahren für den Medienauftritt sozusagen zuständig. Das APRI, Austrian Polar Research Institute, gibt es jetzt genau zehn Jahre, 2013 an der Universität Wien auch gegründet. Und bis zur Hälfte dieser Zeit hat es halt eine Webseite gegeben, eine gewisse Bespielung, aber es war jetzt nicht sehr berauschend, was wirklich die Forschungsinhalte betrifft. Das war dann mein Ansatz, dass ich gesagt habe, auch wenn ich das alles ehrenamtlich mache, wir brauchen irgendwo einen besseren Kanal, der diese Übersetzungsarbeit macht. Wir haben 60, 70 Personen, die da wissenschaftlich tätig sind, österreichweit, und die machen alle ihre Papers und die versteht natürlich dann in der Regel nur ein Peer, der halt auch in diesem Fachgebiet wirklich tätig ist. Und mein Ansatz war, wir müssen mit sozialen Medien und wir müssen mit unserer Website wirklich den Inhalt versuchen, viel besser zu kommunizieren. Und ja, das, denke ich, ist uns zu einem großen Ausmaß schon ganz gut gelungen. Verbesserungspotenzial gibt es immer, Nachdem das alles eher ein Konsortium-ähnliches Konstrukt ist, machen das viel als Nebentätigkeit und da eben sozusagen dann auch immer den Fokus zu bekommen und Leute zu bekommen, die uns da mit, mit Artikeln versorgen, die wir dann eben übersetzen sozusagen, ist eben sicher ein Bereich, der eben da eine gewisse Herausforderung darstellt, aber ich glaube, wir tun uns da ganz gut.
0: Und zum APRI-Werk gehört denn da alle dazu, beziehungsweise welche Institute oder Universitäten sind da ein Teil davon? Ja,
1: das besteht im Wesentlichen aus der Universität Wien, aus der Universität Graz, Innsbruck, aus der BOKU in Wien. Und dann gibt es noch die alte Zamp, die heißt ja jetzt GeoS Geos4, die da vertreten ist. Und ein privat geführtes Unternehmen, das nennt sich B.Geos oder B.Geos, sozusagen Ein Unternehmer, das Satellitendaten auswertet und durch eine Mitarbeiterin von der damaligen ZAMP gegründet wurde. Die sechs sind Gründungsmitglied. Wir nehmen weiterhin auch welche auf, die da wollen, an der Polarforschungskoordination österreichweit tätig sein. Und das ist eben auch genau das Hauptziel des Abris, Polarforschung österreichweit so zu koordinieren, dass es eben den großen Zielen, die natürlich international sozusagen da vorgegeben werden, auch wesentliche Beiträge liefern kann. Und ich würde sagen, wir stehen hier wirklich sehr gut da. Damit ist klar, dass die Polarforschung, die wir da betreiben, obwohl wir im Binnenland sind und sehr weit weg von der Arktis, dass die wirklich einen wesentlichen Beitrag zu gewissen Themen, die die Arktisforschung eben bespielt, uh, leistet.
0: Uh, ja, also wenn Sie es jetzt kurz zusammenfassen, welche Ziele verfolgt denn das APRI ganz genau, ganz konkret?
1: Genau, im Wesentlichen haben wir drei Forschungsschwerpunkte. Das ist die Polarökologie, also alles, was sich mit Leben und Lebensräumen in der Polargegend zu tun hat. Dann ist es ganz klar natürlich die Kryosphäre, also eben die Sphäre von Eis und Schnee in Kombination mit dem Klima. Die sind ja irgendwo ganz eng miteinander verkoppelt. Und dann ganz wichtig auch soziale und kulturelle Aspekte, also auch die eben sozialen Systeme und kulturellen Systeme, die eben in so Polaren, Regionen durch die lokale Bevölkerung entsteht. Das können eben wirklich Natives sein, können aber auch zum Beispiel Personengruppen sein, die dann dort nur temporär arbeiten, weil sie äh, Minenarbeiter sind, weil sie äh, auf Erdölplattformen tätig sind, prospektieren oder was auch immer. Und das ist ein sehr interessantes Umfeld, dass eben nur in dieser Kombination von diesen dreien eigentlich auch dann die Arktis ganzheitlich beschreibt Und das finde ich ganz toll, dass sich da vor zehn Jahren die, die Gründer eben für diese Schwerpunkte
0: entschieden haben. Und äh, seit wann bestehen denn eigentlich Verbindungen von Wien zur Arktis? Sie haben ja vorher gerade gesagt, Österreich ist ein Binnenland. Auf den ersten Blick ist es ehrlich gesagt mir nicht ganz ersichtlich, warum es dieses starke Interesse an der Arktisforschung in Österreich überhaupt gibt.
1: Ja, da können wir jetzt genau sozusagen auch einen, einen wirklich großen Zeitsprung machen. Das sind eben die berühmten 150 Jahre, die wir hier auch bedenken, dieser sogenannten Payer-Weibrecht-Expedition, also von 1872 bis 1874. Das sind also jetzt wirklich seit letztem Jahr beginnend genau 150 Jahre. Waren drei Jahre lang diese Expeditionsmitglieder aus dem damaligen österreichisch-ungarischen, habsburgischen Monarchiesystem, haben sich da eben zum Nordpol oder eigentlich Nordostpassage auf den Weg gemacht. Und die, die maßgeblichen Träger dieser ganzen Expedition waren natürlich einerseits die, die Mäzener hinter dieser Arktis-Expedition. Die war damals schon nicht wirklich durch den Staat, also durch durch das Kaiserreich finanziert, sondern nur zu einem relativ kleinen Teil vom Kaiser Franz Josef finanziert. Ein ganz großer Teil ist von diesem sehr auch bekannten mit sehen dem Hans Wilczek gekommen, Graf Hans Wilczek, der ja auch sehr bekannt im Raum Wien ist mit äh, zum Beispiel auch der Burg Kreuzenstein, die da nördlich der Donau von ihm renoviert wurde. Also das waren letztendlich genau vor 150 Jahren die Motivationen aus Österreich an diesem polar erforschenden ja Intentionen, die es dort ja weltweit gegeben hat. Jedes große Land, das, was auf sich gehalten hat und natürlich vor allem eine Seenation war, hat versucht, dort die polaren Gegenden zu erforschen. Da hatten wir auch noch Zugang zu mehr. Das war ihm ganz klar, wir wollen da auch was tun. Wir wollen Wissenschaft da oben betreiben. Und nebenbei war natürlich auch immer ganz wichtig, auch ökonomische Vorteile daraus vielleicht zu erarbeiten. Und das war ihm letztendlich der Startpunkt 150 Jahre, seit 150 Jahren dort in die Arktis unterwegs zu sein. Und damit ist auch der Connex nach Wien natürlich ganz klar, weil die Hauptträger sind aus Wien irgendwo gestartet. Mit dem Zug, bitte, ist man damals noch nach Bremerhaven gefahren und dort auf das Schiff, der die die Tee getroffen, ein eigenes dafür gebautes Holzsegelschiff gefahren. Kann man sich heutzutage halt so auch nicht mehr vorstellen. Geht man, wie ein Schwächert, steigt ins nächste Flugzeug und sischt ab. Ja, also damit war ganz klar, die 150 Jahre, die diese Paya-Weibrecht-Expedition da jetzt feiern, sind der Meilenstein gewesen für die österreichische Polarforschung und vor allem auch weil eigentlich dann der Karl Weibrecht als, als sehr sozusagen auch visionäre Person gemeint hat, die ganzen Messungen, die wir da jetzt drei Jahre lang im Eis driftend und so weiter nicht wissen, wo wir eigentlich wirklich Ankommen gemacht haben, die sind gut und schön. Aber eigentlich sind sie halt eine lokale, punktuelle Beobachtung. Wir müssen verstehen, wenn wir polare Gegenden näher beforschen wollen und verstehen, was sich dort abspielt, wie sich das eigentlich polarumspannend, also Panarktis darstellt. Und der hat dann die Idee gehabt, nachdem sie erfolgreich zurückgekommen sind 1882-83 das erste internationale Polarjahr zu gründen oder eben ja die Initiative dazu zu setzen er hat sein was ich weiß selber, nicht mehr erlebt. Aber man sieht eigentlich, dass diese Expedition vor 150 Jahren nicht nur Österreich in die Polarforschung hineinkatapultiert hat, sondern eigentlich internationale Bedeutung hat. Diese internationalen Polarjahre sind ja dann wiederholt worden. Das erste war eben Ende des 19. Jahrhunderts. Das zweite, wo dann Österreich wieder dabei war, war dann 1932, 33 Und das hat sich die letzten Jahrzehnte ja dann weiter fortgesetzt. Und man plant schon wieder eines, was ich weiß. Und die sind natürlich immer größer geworden, immer umfangreicher und immer weltumspannender und dann nicht nur eben auf den Nordpol, also auf die Arktis sich beziehen, sondern auch auf die Antarktis. Also da ist Österreich von dem her, glaube ich, wirklich trotz seiner Innenlage und auch Kleinheit in vielen Bereichen ganz entscheidend gewesen, weltweit eigentlich was ins Rollen zu bringen
0: habe ich auch nicht gewusst, dass Österreich und die Arktis so viel miteinander zu tun haben. Herr Rusam, auf der Homepage vom APRI, dem Austrian Polar Research Institute, habe ich außerdem gelesen, dass ja in Grönland gerade eine eigene österreichische Forschungsstation gebaut wird, die von einem Österreicher finanziert wird und wo dann eben auch Forscherinnen und Forscher aus unserem Land wohnen sollen. Warum ausgerechnet dort? Wie ist das entstanden?
1: Ja, da hat es viele... Verschiedene Voruntersuchungen und, und Bestrebungen gegeben. 2008 war eben auch ein internationales Polarjahr. Da war Österreich sogar in Französischland tätig. Da war das noch möglich. Aber es war damals eben auch trotz gewisser politischer Versuche, da mit eben der russischen Regierung Kontakt aufzunehmen, nicht möglich auf Französischland, was irgendwo natürlich naheliegend wäre, wenn wir es schon entdeckt haben, eine dauerhafte Forschungsstation einzurichten. Und ja, die Suche ist weitergegangen und das Naheliegendste war natürlich dann, dass man sich auf der größten Insel in der, auf der Welt, äh, in der Arktis, auf Grönland etabliert, wie man eben auch auf unserer Website nachlesen kann. Da gibt es ja mittlerweile drei Artikel zum Thema sermilik station so heißt ein sehr großes Fjordsystem im Osten von Grönland und nach dem Fjordsystem ist äh, diese Station benannt.
0: Mhm, okay, und was soll jetzt auf dieser Station eines Tages erforscht werden?
1: Das ist eben auch das Entscheidende. Sie ist von Haus aus so konzeptioniert, dass eigentlich diese drei Schwerpunkte, die ich schon erwähnt habe, die polare Ökologie, das ist also terrestrisch, als auch im Meer bis zum Meeresgrund erforscht werden soll. Ganz klar Gletscher, Klima und es ist auch in unmittelbarer und Anführungszeichen Nähe. Das ist in Grönland alles immer relativ, aber es gibt auch Siedlungen in nicht allzu weit weg. Also man kann hier auch soziale sozusagen Forschung betreiben. Und es war auch immer ganz wichtig, dass bei der Errichtung der Polaren Forschungsstation, der Neuen, vor allem jetzt, eben auch wirklich lokale Bevölkerung mit eingebunden wird. Sprich, da gibt es lokale Unternehmen, teilweise sind die natürlich dänisch geführt, aber die die Arbeiter, die Personen, die dort halt auch vom, vom Elektrotechniker bis hin zum Maurer notwendig sind, sind größtenteils eben auch bewusst aus der lokalen Bevölkerung gekommen Und das rundet eben dieses Gesamtbild und dieses ganzheitliche Bild von Polarforschung sehr schön ab.
0: Klingt alles wirklich sehr vielversprechend. Also ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt, was wir alles in den kommenden Jahren aus der Arktis mitbekommen werden. Und damit möchte ich mich auch ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Rusam. Es war ein extrem interessantes Gespräch über die Arktisforschung. Gerne. Vielen Dank.